0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Vorzeitige Glückwünsche zum Geburtstag gelten in unseren Breiten eigentlich als unschicklich. Weshalb Oskar Maurus Fontana dem großen Hugo von Hofmannsthal schon am 31. Januar im Berliner Börsenkurier zu seinem 50. Ehrentag am 1. Februar 1924 gratulierte, bleibt ungeklärt. Dass er den Jubilar für einen der großen deutschsprachigen Literaten der Epoche hält, daran lässt er indes keinen Zweifel. Freilich teilt auch Fontana die Einschätzung Stefan Zweigs aus der Welt von gestern, dass der allergrößte Hofmannsthal der ganz Junge gewesen sei. Hofmannstals 150. Geburtstags, gedenkt für uns, wegen des Formats von »Auf den Tag genau notwendig« ebenfalls zu früh, Frank Riede. Der 50-jährige Hofmannsthal zum 1. Februar von Oskar Maurus Fontana. Hugo von Hofmannsthal steht vom ersten Augenblick an jenseits des von Ibsen kommenden Wiener Gesellschaftstheaters. Er setzte entschlossen die Linie, die vom spanischen Theater zu Grillparzer führt, fort. Schon wenn wir die Verse hören, Zitat, umgeben sind wir rings von Zaubereien, allein wir selber sind die Zauberer und in der Welt der offenbaren Wunder sind wir das Größte aller Wunder selbst. Zitat Ende. Glauben wir, Hofmannsthal zu hören, sie sind aber von Grillparzer. Ihr Lebensgefühl ist das Gleiche. Es kommt aus der österreichischen Flucht vor dem Leben und zugleich Sehnsucht nach dem Leben. Gedenken wir des dunklen Verses, Zitat, dies ist ein Ding, das keiner ganz aussinnt, Zitat Ende, und wir werden des Staunens der Verwundbarkeit, der Angst dieser Kunst inne werden. Hufmannstals Erleben ist lyrisch. Er hört diesen Rhythmus, diese Melodie, er gibt sie durch den Mund von Menschen wieder, aber nicht die Menschen selber. Das Wort ist bei ihm des Wortes wegen da und nicht des Menschen. Vom Tor und Tod bis zu Elektra, bis zum Jedermann, lyrische Farben, lyrische Bilder. Er ist Lyriker bis in die Fingerspitzen. Da steht es, Zitat, »Leben gibt es nah und fern«, »Was ich zeige, seht Ihr gern, nicht die Schwere vieler Erden, nur die spielenden Gebärden«, Zitat Ende. »Wenn er die Schwere vieler Erden mit Tragik auf uns wälzen wollte, sind wir immer bescheiden und stumm dagesessen und haben uns an die spielenden Gebärden, auch an die mitten in seiner Trauer geklammert. Diese spielenden Gebärden lieben wir an ihm«, und sie geben ihm seinen Wert, weil heute keiner unter unseren Dichtern lebt, der nicht von diesen seinen spielenden Gebärden umschlungen worden wäre, ihren Kuss gespürt hätte. Die Schwere der Welt tragen andere, er trägt ihre Süßigkeit, in dessen Mitte ein bitterer Tropfen ruht, ein Page Apollons. Das ist seine Melodie, wie der Frühlingswind durch kahle Alleen läuft, seltsamer Dinge voll, wie ein Land unten liegt, voll Früchte, Seen, Brunnen und leichter Winde, wie ihre Hand zittert, wenn sie ihm den Becher geben soll und dunkler Wein am Boden rollt, wie der Erbe mit tänzerisch leichtem Schuh über die Erde wandelt, verschwendend sein Blut und sein Erbe wie die Welt glänzt, als ob sie gläsern wäre und wir eins des anderen Hauch spürten. Und wir hören die dumpfen Klagen über das rinnende Blut und das fortrinnende Blut, über Kinder, die fragen und nichts wissen und alle Menschen gehen ihre Wege, über die dunklen Geheimnisse, die aus der Nacht der Ahnungen in den hellen Tag der Tat brechen. Und dann steht der Jüngling in der Landschaft, der Schiffskoch, ein Gefangener, singt sein wunderliches, tief trauriges Lied, ein alter Mann fühlt Sehnsucht nach dem Sommer, Zitat, »Ach, wo ist Juli und das Sommerlied«, Zitat Ende, und der Kaiser von China spricht von allen Geheimnissen und Rätseln unseres Lebens, und das Mädchen spricht dem Tor das Gedicht der Unschuld, und der Freund das des Abenteuers, und die Mutter das der Angst um ihr Kind, und Elektra, das des rasenden Rachetanzes, und Chrysothemis, das der Sehnsucht nach Mutterschaft, und Creon, das der tatenarmen Klugheit, und Casanova, das des leichten Lebenstanzes im Abendwind, und Glitaminestra, das des von den Träumen aufgeschreckten Gewissens, und alle im geretteten Venedig, das der Lagunenstadt, und Oedipus, das des Helden, und jedermann, das des sterbenden Menschen, und Christina, das der wartenden Zuversicht. Zitat, nun spüre ich schaudernd etwas mich umgeben, es türmt sich auf bis an die hohen Sterne, und seinen Namen weiß ich nun, das Leben. Zitat Ende. Das aber ist keine dramatische Frage, ob und wie der Mensch seine Tat tun darf. Entweder sind seine Menschen Toren, die schließlich sagen müssen, was weiß denn ich vom Menschenleben, oder in dem Glück ihrer gefundenen Tat auflodernde, verbrennende und vergehende wie Elektra. Der Hofmannsthal um die Jahrhundertwende ist bisher der reichste und schönste Hofmannsthal geblieben, in seinen Gedichten reiner und ungetrübter als in seinen Dramen. Spricht einer heute den Namen Hofmannsthal aus, denkt er noch immer jener zehn ersten Jahre, in denen ein Frühreifer ein halbes Kind zum Instrument seiner Zeit wurde. So seltsam sind die Wege des Lebens, daß aus halb unbewusstem Mund tiefstes Erkennen unserer Seele kommt. Zitat »Vom jungen Ahnen hat es seine Farben und hat den Schmelz der ungelebten Dinge« altkluger Weisheit voll und frühen Zweifels, mit einer großen Sehnsucht doch, die fragt. Zitat Ende. So sind diese Gedichte und so waren um die Jahrhundertwende Zeit und Menschen, dass der Kaiser Porphyrogenitus kommen und sagen kann, den Jagdspieß in der Hand, Zitat, Wohl, ich jage, ja, ich jage, dort der Eber aufgewühlt, schaukelt noch das Unterholz, hier, der Speer und hier der Jäger. Er schaudert und lässt den Speer fallen. Nein, ich bin das Wild, mich jagt es, ihre Zähne mir im Fleisch, mir im Hirn sind ihre Zähne. Zitat Ende. So zerrissen und zerwühlt war der damalige Mensch. Wir sind tätiger, entschlossener geworden, Unsere Sehnsucht will uns vom Ornament zum Wesentlichen befreien. Wir gehen einen anderen Schritt, und doch sind wir diesem verflossenen Zeitgenossen im Innersten verwandt, weil ein Dichter ihn gesehen und gesungen. Lieber Lord Chandos, es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgendetwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen, ich empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte Podcast, Folge oder Download nur auszusprechen. Die konkreten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muss, um irgendwelches Urteil auf den Tag genau zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze. Dennoch bis morgen. Auf den Tag genau.